0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。教育这个系列呢，我们该说抗战了啊。一九三七年全面抗战爆发，当时的国民政府呢，对教育提出的方针呢是战时虚做，平时看，一切仍以维持正常教育为主旨。说白了就是能不变就不变，实际上怎么可能呢？一九三八年，国民党临时全国代表大会通过了《中国国民党抗战建国纲领》。其中涉及教育的条款呢，是有这么几条：第一，修订教育制度和教材，推行战时教程，注重于国民道德之修养，提高科学之研究与扩充其设备；第二，训练各种专门技术人员，予以适当之分配，以应抗战之需要；第三，训练青年，以能服务于战区及农村；第四，训练妇女，以能服务于社会事业，以增加抗战力量。这个就不用解释了吧？那么同时呢，国民政府还制定了战时各级教育实施方案纲要，其中可说呢有这么几条：第一叫文武合一，这个实际上就是打仗的需要嘛；第二呢是教育目的与政治目的一贯，这就是加强国民党的领导，其实还是党化教育那一套啊；第三呢是以科学方法整理发扬我国固有文化之精髓，以建立民族自信。这条什么意思呢？实际上就是要防范日本的文化侵略和腐蚀。比如那个所谓的什么“崖山之后再无中华”，这个说法实际上就是侵华前后日本学者提出的。那么， 1939年的3月，蒋介石专门做了题为《今后教育之基本方针》的讲话，其中呢再次明确了国家的生命力由教育、经济、军事三因素组成，而教育是基本，是经济和军事的总枢纽，强调了切不可忘记战时应作平时看，切勿为应急之故而丢却了基本。那基本是什么呢？那基本就是教育嘛。那么这个是抗日战争全面爆发之前啊，七七事变之后呢，日本人步步进犯，这国民党呢是步步后退。在这种情况下，国民政府首先是将一批重点的大学迁往了内地，调整重组。我们大多数人都知道是西南联合大学，也就是国立北京大学、清华大学和私立南开大学，他们是先转到了长沙，后来又迁到了昆明，最终联合在一起组成了国立西南联合大学。但事实上还不止这些。还有国立西北联合大学，这就是国立北平大学、国立北平师范大学和北洋工学院迁到了陕西汉中成立的这个西北联合大学。再有呢，就是国立中央大学是迁到了重庆。这些还只是知名院校啊，实际上到一九三八年年底，一共迁址调整大学是五十五所，这为中国的教育保存了大批的精英，使他们不至于落入日战区，成为日本人的傀儡。这儿呢，多说一句、啊，大家想一想，民国时期中国的好大学都在哪儿啊？都是在沿海地区啊，都是在日本的占领区。如果不把这些学校迁走的话，那国民政府的治下就没有什么好大学了。没有好大学，还怎么培养抗日的精英人才呢？其次呢，为了保证更多的学校正常办学，从一九三八年开始，在大后方新设了国立中学，并将部分私立大学转入国立。转国立的目的是什么呀？就是给予经费的保障。到一九四五年抗战胜利的时候，在大后方共创建了国立中学三十四所，国立大专院校附属中学十六所，国立师范学校和职业学校十四所。当然，实际上这个数量并不是很多啊，毕竟经费有限。第三，建立战地失学青年招致训练委员会，安置和培训流亡失学失业青年。第四，设置战区教育指导委员会，实施战区教育，如编写出版战时的教科书。在学校课程当中呢，增加适合战时需要的内容，对学制也进行了一些调整。总的来说呢，国民政府在抗日战争爆发之后制定的这些相关的教育政策，还都是相当有效且成功的。正是这一系列的操作，使得中国在惨遭日本侵略者荼毒的过程当中，国家的教育事业并没有终止，反而有所发展。尤其是将更好的教育带到了原本极不发达的西北和西南地区，这个的意义其实是更大的。那么之后就是抗战胜利了。抗战胜利之后是百废待兴，又是百废待兴啊。但是国民政府依旧把教育放在了非常重要的地位。一九四七年通过的《中华民国宪法》当中呢，与教育相关的内容有这么几条：第一是在人民权利义务当中呢，人民有受国民教育之权利与义务。注意，既有权利又有义务。再有呢，就是基本国策，在这里面，国民受教育的机会一律平等，六至十二岁学龄儿童一律受免费的基本教育。育龄未受教育者一律免费学习，各级政府广设奖学金，资助学行具优无力升学之学生。再有，全国公私立教育文化机构均受国家监督。国家注重各地区教育的平衡发展，边远和贫困地区教育经费由国库补助。教育科学文化经费，中央不低于总预算的百分之十五，省不低于百分之二十五，市县不低于百分之三十五。国家保证教育、科学、文化、艺术工作者的生活，并随经济发展随时提高待遇。国家奖励科学发明创造，保护文物古迹。国家对从事私立教育和侨民教育成绩优良者、有学术和技术贡献者、长期从事教育而有贡献者予以奖励和补助。那么，以上就是1947年的中华民国宪法当中跟教育相关的内容。仅从宪法的内容来看呢，国民政府对教育的重视程度是有增无减。只不过呢，随着内战的爆发，这些也都是空谈浮云啊。为什么呀？没钱，国民党打仗钱都不够，哪来的钱去做教育呢？南京国民政府时期的相关政令和政策，教育相关的我们就说完了。我们再来几组数据啊。先说民国时期的教师工资水平，这可能是很多朋友很关心的啊。大家都知道一件事儿，我们以前也提到过，就是民国时期的教育工作者的工资水平是非常高的。比如鲁迅，我们是在讲房价的那期是说过的。当然，鲁迅是个特例，他是一个非常非常有名的人，是个大教授。那整体的普遍水平到底如何呢？那到底有多高呢？鲁迅就不细说了，他一般挣工资都是几百大洋啊。我们再来说其他人啊，比如说蔡元培，他当时出任北大的校长，月薪是六百银元。一九一七年，北大是国立的啊，经费都是民国政府出的。再来还是北大啊，李四光，这是著名的地质学家。为中国的石油工业发展做出了重要贡献的人啊，在国民党时期就是中央研究院的院士，在新中国呢也是中科院的院士，而且还当过副院长。当时是北京大学地质系的主任兼教授，月薪是500银元，只不过呢他只支取一半，另一半呢是捐给北大的图书馆。再来，这就是陈独秀，这人就不用介绍了吧？曾经任北京大学文科学长，月薪是300银洋。胡适。北京大学文科教授兼哲学研究室主任，月薪是三百银杨辜鸿铭这个人可能有的人熟悉啊，号称是清末的怪杰，精通英语、法语、德语、拉丁语等九种语言，获得十三个博士学位，是当时中国著名的学者和翻译家。他翻译过什么呀？比如中国的四书当中的三部《论语》《中庸》和《大学》，他是从汉语这边翻译成西方语言的。民国时期呢，他也在北大当过教授。而且教授的是英国文学，为什么说他是清末怪杰呢？这个人曾经在爱丁堡大学和莱比锡大学留学，长期的留洋，但是他本人呢，却非常重视维护儒家学说的传统价值。据说他在北大的校园里面教书的过程当中呢，一直是穿长袍马褂，而且还留辫子。说到这辫子呢，还特有意思。当时北大的一些学生老嘲笑他，就嘲笑他脑袋上这辫子，结果他就说：“我这辫子啊是有形的，你们的辫子啊是无形的。”就是你们心里的辫子是无形的，好，是不是扯远了？那这辜鸿铭一个月能赚多少钱呢？在北大是两百八十块，然后是周作人，就是鲁迅那兄弟啊，北大的教授兼国史编纂处的主任，还有杨昌济、钱玄同、刘半农，这都是二百四十银元。周作人就不用多说了吧，这是北大的教授，文科教授，教希腊罗马文学史、欧洲文学史、近代散文、佛学文学等课程。这个杨昌济呢是北京大学伦理学教授，就是他推荐毛泽东到北京大学图书馆工作的。另外呢，他还有一个女儿，她的名字叫做杨开慧。而钱玄同呢，他是北京大学文字学的教授，是不是这个人不太熟悉啊？但是他儿子厉害，他儿子叫做钱三强。至于刘半农呢，他是在北京大学任法科预科教授，后来又出国学习了一趟，去了法国巴黎大学学习。回来之后，又任北京大学国文系的教授，教的是语音学。那么刚才说的都是北大的教授啊。再来看看其他的职务啊，比如说李大钊当时是任图书馆的主任，月薪是一百二十元。然后是郁达夫在北京大学当讲师，是教统计学的，工资是一百一十七块。那这两个人就是李大钊和郁达夫的情况就不用介绍了，大家应该都很熟悉了。那最后一个跟北大相关的是谁啊？就是毛泽东。是图书馆的协埋员，当然相当于校工了，而且只干了四个月，他的工资就少多了啊，因为他是个教工，所以只有八银元。好，以上这些都是北大的，我们再来说说其他学校的。这位就是顾颉刚，中国现代著名的历史学家、民俗学家、古史变学派创始人，现代历史地理学和民俗学的开拓者和奠基人。一九三五年是任北平研究院史学研究会的历史组的主任研究员，月薪是四百银元。但是他同时是兼任了燕京大学历史学教授，只拿半薪，是160十银元，那也就是说他全薪是320十银元，这跟北大的教授应该差不太多。再来说清华大学，清华大学是1928年也是国立的了啊。闻一多二十年代呢是在清华任国文的教授，月薪是340大洋。清华只查到这一个人啊，再来说其他学校的了。林纾，中国近代的文学家，任教于北京政治学校。这是北洋军阀徐树铮创办的，林纾的工资是多少呢？月薪五百块大洋。再来说啊，梁实秋在青岛大学的图书馆当馆长，月薪是四百元。说到这儿呢，还有一个青岛大学的一个人啊，这个人叫做李云鹤，是青岛大学图书馆的办事员，他的薪水是三十块，相当于也是校工啊。大家知道李云鹤是谁吗？他还有一个名叫江青。好，以上就是我能查到的当时主要的一些大学，他们的教授也好，普通的教工也好，校长也好，他们的工资水平。那么，根据一九二七年民国政府颁布的《大学教员资格条例》以及《大学教员薪俸表》当中规定，教授一级月俸是五百元，副教授一级月俸是三百四十元，讲师一级月俸二百六十元，助教一级月俸是一百八十元。这就是当时的水平。很显然，这个工资是非常高的。民国时期的收入，我们当时讲过了啊。但是这是大学啊，大学毕竟在民国是少数啊。我们再来看看中小学的收入。民国教育部曾经颁布过《中小学教职员待遇暂行规定》，根据这个规定啊，河北省保定，保定当时的省会啊，指定的中学和师范的教师月薪是70至100元，兼职教师是每小时3至8元，校长的月薪是100到160元，教务主任、训育主任80到90元，事务主任是60元以下。这是中学啊。小学教师的薪水就比较低了。根据1914年统计，河北全省小学教员最高月薪不超过二十四块，最低十六块，平均二十块。如果是乡村的教员，那就更低了，每月仅四五块。当然，这个说的是河北省啊。那北京的小学老师会不会收入高一点呢？我的这个材料里是没找到啊。但是巧了，我有一位亲戚曾经就在民国时期在北京做过小学老师，他跟我说过当时的收入是三十块。显然是比河北高不了太多啊。那么说到这儿，大家是不是感觉跟以前的想法、跟以前的概念有所差距啊？就是民国时期这些老师的收入水平貌似没有那么高啊。那么民国时期的这些教师收入水平到底算高还是算低呢？我找到这么一组数据啊：一九一八年，清华的外籍教员曾经在北京西郊调查了一百九十五家居民，其中一百家为汉人，九十五家为满人。这个结果显示呢？北京市郊平均五口之家年收入至少要一百银元，五口之家最少要一百银元，那么除一下就知道最低生活水平每人每年二十块大洋，摊到每个月是一点六六块银元。当然这个是北京市郊了，当时不属于北京市，属于河北直隶啊。那北京城里面呢，我之前说过的那些最普通的、没有什么技术要求的打工者，月收入大概是小几块大洋。雇一个保姆一个月就三块大洋，一般卖力气的力工干一天的活能赚一个大洋，人力车夫的月收入是七八个大洋。就说这种收入是可以保证一家人吃得饱饭的。如果这么算下来的话，普通的小学老师收入二三十块，应该还算是比较体面的，对吧？但是呢，我们不能跟最底层的人去比较，不能用最低生活水平去比较，对吧？这个不合理。那跟谁比才合理呢？跟公务员比最合理，因为都是国家雇的，对不对？我们来看一下民国时期的普通公务员，他们的工资是怎么样呢？民国的低级军官收入，大家猜猜是多少？就十来块大洋。一个普通的警察月收入是八块大洋。一般的县长工资只有二十块。很显然，民国时期的中小学老师的薪资啊，当然我们这个不含乡村教师啊，肯定还是高于社会平均水平的。但是小学老师高的并不是很多，中学和大学的老师收入还是非常可观的，尤其是大学。随随便便就是几百大洋，而一九二七年的数据，民国政府的部长薪水不过是六百块，南京政府时期呢，部长的薪水也不过八百块。所以啊，综上所述，我们可以确认，民国时期国家对教育的投入力度还是相当大的，起码在主观意愿上对教育的重视程度没得说。只不过呢，民国政府无论是北洋时代还是南京时代，是不是能够持续的拿得出那么多经费是另外一回事。所以啊。拖欠教师工资的情况在民国是一直都存在的，尤其是南京政府执政的中后期，没钱嘛，那就只能超发货币。在这种情况下，广大的教师是不是还能维持之前的生活水平，那就不一定了。还有一个问题，为什么民国时期的老师从小学到大学，他的收入差距如此之大呢？乡村教师几块大洋，小学二十块，中学一百多，大学好几百。尤其是跟当下比啊，跟现在比。如果现在的小学老师普遍月收入是五千块的话，按这个比例来算，那大学教授应该绝不可能到五万块。这个是我猜的啊，我也不知道现在大学教授一个月能挣多少钱，有清楚的朋友可以留言补充一下。但是注意，我们只关心正常的收入，正常的工资，就是国家发的那一部分，外快是不能算的。好，回到问题，为什么民国时期的老师从小学到大学他的收入差距如此之大？这个原因特别简单。因为跟现在相比啊，民国时期的普遍受教育水平是非常低的，学历越高人就越少，尤其是能到大学当教授的，基本上都是社会的文化精英了，它的总体数量是非常有限的，所以在供求关系上自然是占到优势地位，那你给钱给工资就只能往高来给了，就是这个道理。那么现在就完全不同了，虽然从人口比例上来看，博士的比例还是要比本科低的。但是市场的供给和需求相对是平衡的，甚至说呢，从某种意义上讲，由于中小学老师的工作压力更大，收入相对更低，反而这部分的缺口是比大学老师还要大一些的。换句话说，在民国时期，如果你能在大学里面当教授，当然我指的是好大学啊，基本上就可以说是这个行业里的少数的顶尖人物了。可是现在呢，现在肯定不是这样了，好大学的教授有的是。敢说自己都是这行业里的顶尖人物吗？显然不是嘛。说了这么多，大家应该就明白了。所以以后你要再听到有些什么教授之类的，老哭说自己穷，说如果是民国的话，我们的收入多高多高，您就知道该怎么怼他了。时代在发展，社会在进步，根本就没有可比性，不能跟现在比。好，最后再说一说民国时期跟教育相关的其他统计数字。先说小学啊， 1 9 2 9年。全国共有小学二十多万所，这包括各种小学，什么简易小学、短期小学、初小、高小什么之类的。那么学生呢，一共是九百多万人。到一九三六年，小学的数量增加到三十二万所，学生数量是一千八百多万人。抗战爆发的一九三七年，小学呢锐减到了二十三万所，学生呢减到了不到一千三百万人。到一九四五年，抗战结束，小学的数量增加到二十七万所。学生数量呢增加到了两千两百万人，但是呢，当年的失学儿童却高达一亿七千万。这是小学，我们再来说中等教育。一九二八年，全国有中等学校一千三百多所，学生二十三万人。到了一九三六年，增到了三千多所，六十三万人。全面战争爆发之后的一九三七年，减至一千九百所，将近四十万人。但到了一九四六年十月，则发展到了四千多所，一百五十万人。那么最后是大学教育。1 9 2 8年，全国的公立和私立高等学校共有74所，学生是两万五千人。1936年，大学是108所，学生增至4万多人。抗战全面爆发之后呢，大学的数量减到了91所，学生3万多人。到了1947年，高等学校的数量是207所，学生是十5万五千人。以上的数据是来自1948年出版的《第二次中国教育年鉴》。中国在民国时期的人口大概是四五亿，按照这个比例来估算的话，到新中国成立的时候，接受过小学三四年义务教育的人口比例其实还是挺高的，起码比我原先想象的要高。因为前面说过， 1 9 4 5年的时候，小学人数是 2,200 万，这个比我想象的要多得多。我以前总觉得解放前的识字率是非常非常低的，应该不超过九成，甚至更低。但现在看来并非是这样，所以又去搜了一下。有资料说呢，新中国成立的时候，中国的文盲率是百分之八十，农村是百分之九十五。但是即使这么算下来，中国识字的人口也有一亿多人、啊。虽然比起那些发达国家，比例上还差得很多，但是大家都应该知道，那个时候的中国，绝大部分的人口都是农民，比例大概是百分之九十以上。如果这么算的话，当时中国城市人口的识字率其实已经很高了。另外呢，从绝对数字上来看，全世界排下名。当时中国的十字人口应该是世界第三，这可不是瞎说啊！大家想一想，那个时代啊，就是四九年前后，全世界超过一亿人口的国家一共也没几个，他们分别是中国五亿人口，印度当然指的是现在印度的领地啊，不含巴基斯坦和孟加拉，差不多是三亿多，苏联是一亿八，美国是一亿五，除此之外就没了啊，没有超过一亿人口的。而且刚才也说了，印度当时还不是一个国家。即便印度当时算一个国家，大家知道吗？到目前为止，印度的文盲率竟然还高达百分之二十多，可想而知当年什么样了。要多说一句啊，目前世界上文盲最多的国家也是印度啊，没有之一。啊，又扯远了啊。因此啊，从绝对人口来看，一九四九年的时候，中国的十字人口绝对是可以排到世界第三的。那第一、第二是谁啊？毫无疑问嘛、啊，一个是美国，一个是苏联嘛。总之，民国的基础教育绝没有我们想象的那么差。以前想的那么差，近代的清末确实是不怎么样，但进入民国之后，从北洋时期到南京国民政府时期，基础教育是一直在稳步发展的。当然了，话又说回来，解放前的中学和大学教育还是相当欠缺的。这其中的原因呢，一方面呢在于义务教育不能覆盖到中学，再有呢就是中学和大学的费用太高了，普通人家是不可能承受得起的。毕竟当时的中国是世界上人均最穷的国家之一。好，教育系列的中国部分我们就全说完了啊。解放后的内容我们也就不讲了。新中国的教育发展速度毫无疑问是神速，我们来随便说几个数字就行了。一九六四年的时候，中国人口是七亿，识字率达到了百分之五十，绝对是识字人口世界第一。这是六四年。一九七八年改革开放的时候，中国人口将近十亿，识字率百分之七十五。一九八六年，中国颁布了《义务教育法》，自此中国大陆地区开始实行九年制义务教育。到二零零一年，中国基本扫除了青壮年的文盲。二零一零年，中国大陆总人口是十三点四亿，文盲率是四点零八百分之四点零八啊。那至于今天这个数字，只能比现在更低了啊。而中高级的教育也是不在话下的。大陆现在是十四亿人口，高中学历大概有六到七亿，专科学历大概有两亿，本科学历是五千万到六千万，硕士大概是九百万，博士大概是八十万。那最近几年呢，每年高考的人数大概是一千万左右，每年毕业的大学本科生是大几百万。有数据说，二零二一年高校毕业生的总规模已经高达九百万，二零二二年甚至会突破千万。不过看到这儿，我有点糊涂了，为什么参加高考的一千万，而毕业生差不多也是一千万呢？这个、我真不是很明白啊。统招的本科毕业生自然不可能有一千万，所以我猜呢。刚才说的这个高校毕业生的总数，一方面是包括中专、大专，而本科部分呢，也可能把各种民办的高校、成人自考之类的全都算上了。那么现在回头再想想啊，中国本科学历人口大概是两亿啊，而全世界超过两亿的人口有几个？大家知道吗？我现在告诉大家，一共是七个，他们分别是中国、印度、美国、印尼、巴基斯坦、巴西和尼日利亚。这其中只有美国有可能跟中国相比，因为美国的人口是三点三亿。我能查到的数字。二十五岁以上的本科率是百分之三十三，也就是说，美国实际的本科人口大概是六千万到八千万左右。所以这么算下来，中国已经从建国初期的全球识字人口第三的国家，发展为世界上本科人口第一的国家。这个便是新中国教育的最大的成果。不过呢，凡事都是有利就有弊。新中国的教育模式基本上是学的苏联，而苏联呢学的是德国，玩的叫通识教育。说白了就是一种快速的模式来培养大量的人才，而且是通识人才。它的好处就是快，快速地提高整体的国民素质。但是它也有问题，也有弊端，尤其是改革开放之后到现在这段时间，弊端是越来越明显了。那么到底有哪些弊端呢？其实大家心里都清楚的。今天的时间差不多了，我们下期再来讲这个内容。那么下期也是我们教育系列的最后一期了，那我们下期再见。